0: Está no Ano Bergamota, e... trazendo sempre pessoas muito importantes para a nossa cidade em vários segmentos. Hoje, meu entrevistado. Aliás, o assunto hoje vai render porque, pô, tem novidade na área. Quando tem novidade na área, é sempre bacana, gera bastante, inclusive, interatividade dos nossos ouvintes. É, doutor Paulo César da Costa Duarte é o meu entrevistado hoje, ele é cirurgião vascular especializado em tratamento com laser transdérmico, o primeiro médico hiperbarista da região. Eu fui atrás para saber o que que é era o médico hiperbarista, então ó... Médico hiperbarista, ele pode prescrever e administrar oxigenoterapia hiperbárica Você já deve ter ouvido aqui os nossos drops falando de medicina hiperbárica e tudo mais É pioneiro na área, Clínica Santa Paulina é nosso patrocinador no Copa Cozinha Nosso parceiro comercial aqui também Doutor Paulo, seja bem-vindo então ao nosso Bergamota Como é que está essa inserção dessa novidade, digamos assim, na medicina em Lages?
1: Boa tarde a todos, ou bom dia ou boa noite. É, depende né? do horário, depende né? Depende do mano? horário, né? É isso aí. Então, na clínica, lá na, na, na Clínica Santa Paulina, a gente sempre buscou uh, novidades, né? E tecnologia, eu sou fanático por tecnologia dentro da medicina. Né? Eu fui um dos primeiros em Santa Catarina a trazer laser a parte de cirurgia vascular. E o ano passado eu fui num congresso, eu já vinha amadurecendo a ideia de comprar esse equipamento, que é a câmera hiperbárica. E aí, o ano passado a gente adquiriu o equipamento. Eu ali.
0: lembro, você deu uma entrevista pra gente no Mandei. Copa, falando de detalhes, isso foi muito em legal. Junho. Mais ou menos isso, não é. lembro exatamente o. Aí o equipamento o mês.
1: chegou em setembro, uh, e a gente tá ainda em processo de instalação por conta de burocracia. Tá brincando?
0: Não. Não tá funcionando ainda? Não. Cara, eu tô sabendo disso na entrevista, desculpa, senão é. até a
1: gente poderia ter não, não. feito outro viés é... aí de pergunta. O Brasil é meio lento em algumas coisas, né? Eu acho que a legislação é, é, é falha em algumas coisas, mas a gente está no terceiro projeto, apresentado na vigilância em Florianópolis e esperando a última aprovação.
0: Mas são gigantes esses empreendedores como você, então, cara, investe uma nota no equipamento desse que ainda não consegue dar retorno porque a burocracia é. emperra a instalação. É, a gente está lá Ou a com... operação,
1: né? A instalação deve estar instalada. A gente está com o equipamento já instalado perfeitamente, tem nosso funcionário dedicado ao equipamento já treinado, contratado desde novembro. Eu já fiz todos os cursos que tem no Brasil em relação à medicina hiperbárica. Já estou qualificado para fazer a, a, as prescrições, acompanhamento e tudo mais. Mas infelizmente a gente está aguardando ainda uma autorização da, da vigilância.
0: Cara, eu fiquei impressionado com isso agora, doutor Paulo. Bem, vamos lá. É, primeiro, então, antes de a gente falar da parte do laser transdérmico, que é algo que você já opera e tal, e, sim, e é sim. um expert nisso, deixa eu esgotar um pouquinho a parte da câmara hiperbárica. Vamos falar dos benefícios. Quando ela estiver operando aqui, que benefícios ela vai trazer? É, então?
1: Ela é fantástica em relação à cicatrização de, de feridas, à recuperação de pós-operatório em processo de cicatrização. Ainda agora, não lembro se é essa semana ou da semana passada saiu na veja de um trabalho do HC de São Paulo, mostrando a vantagem do uso da câmera hiperbárica na recuperação de lesões do joelho. Né, em cirurgias de ligamento, que é uma coisa bem comum, né, O pessoal que joga futebol aí está acostumado. Vira, é, vira mestre mexe, tá precisando, é, né? Então mostrou assim, uma recuperação muito mais rápida. Né, e de melhor qualidade naqueles pacientes que fizeram a cirurgia e usaram a câmara hiperbárica no pós-operatório. A
0: câmara hiperbárica também ela tem sido muito utilizada principalmente por... É, geralmente, mulheres que buscam essas é, é, correções plásticas, etc., fazem essas cirurgias, porque a recuperação é muito mais rápida também, né?
1: É, porque assim, ó, para recuperar um tecido, tu precisa de energia e de oxigênio. E, e na vida normal, tu vai levar isso aí através de hemácia. Então, tu tem lá... 16 milhões de massa levando C oxigênio, digamos certo. assim. Uhum. E com a câmera hiperbarca, tu joga o oxigênio no plasma. Então, tu vai aumentar 200%, 300% esse oxigênio chegando naquele tecido. Consequentemente, acelera. Acelera o processo de cicatrização Neymar tem em casa. Em casa? Que... Em casa. Neymar tem em casa, Ivete Sangalo tem em casa, Cristiano Ronaldo tem em casa. Então, assim, os grandes jogadores, o, o pessoal que precisa do corpo para ganhar dinheiro, Geralmente tem em casa uma câmera de para recuperação.
0: E essa sessão, ela é, 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 ela é direcionada? o, por exemplo, é, como é a câmera? Para a gente tentar explicar para o é, ouvinte agora. Esse como equipamento
1: ela é. que a gente comprou, ela é uma câmera monoplace, é individual. Né? Você, você deita nela, uma é, pessoa. É, é? mas é uma pessoa, é, inteiro, é corpo tu, inteiro. É, tu entra o corpo inteiro, é, é selada a câmera, vai aumentando a pressão com a injeção de oxigênio sob pressão. O paciente fica confortável, fica vendo uma TV, vendo Caramba. sua série de TV, que quiser, tá lá, TV Joy. digital lá, ouvindo o somzinho que ele queira, né? Deitado, confortável. E vai fazer em torno de uma hora e vinte, uma hora e trinta de ah, sessão. Era a minha próxima pergunta, era o tempo, realmente. É, uma hora e, em média dá uma hora e trinta de sessão começar e sair da pressão mais elevada, né? Como se fosse um mergulho a profundidade. Então Tem que é, devagar, não é, pode ser assim... Tu não pode entrar não, rápido choque. e sair rápido, certo. senão dá efeito colateral. Então tu entra lento e sai lento. Né? E aí o paciente fica lá, calmo, sereno, tranquilo, faz seu tratamento. Geralmente o tratamento para eventos agudos, né, ou um pós-operatório já rápido, assim, são mais cinco sessões. Né? Em alguns protocolos, a gente faz uma, duas sessões antes da cirurgia e três a cinco depois da cirurgia. E com que intervalo tem isso um, entre uma diário. sessão e outra? Ah, diário? É. Em doenças crônicas, você intervala o intervalo é maior, vai a cada duas, três vezes por semana. Certo. Né? E aí, só que daí tu faz 15, 20 sessões. Quando isso estiver
0: funcionando ali na Clínica Santa Paulina, vocês vão estar atuando com isso de forma particular, convênio? Como é que funciona, doutor é, Paulo? A
1: gente está entrando em contato com os convênios, uhum. né? A gente já tem um o convênio... da
0: burocracia que você me falou para a liberação de <risos> funcionamento. Eu fico imaginando que nem todo mundo já está apto, então a a por simplesmente dizer, não, a gente assina aqui o convênio,
1: isso já é normal. É, não, não. Para finalizar o convênio, tu tem que ter a liberação da vigilância, né? ah. Então assim, o restante está tudo pronto, só precisa desse documento, né? E já entramos em contato com o Unimed, com, com os outros convênios, com o consórcio intermunicipal de saúde, né? Que aí e... vai funcionar através de convênio também, é, mas tem também a possibilidade de, de... de fazer particular. Pode, não. Particular, a princípio é para ser o, o, o principal principal opção, né? Porque tu pega assim paciente que faz cirurgia plástica.
0: Certo. Não é por um convênio, cirurgia é plástica, um convênio,
1: obviamente. Né? Então hoje, por exemplo, cirurgia de a mama... estética,
0: pelo menos, né? Aquela que não tem... Cirurgia que... de
1: mama uhum. né? tem se preconizado bastante em cidades maiores, o uso da câmara pré e pós cirurgia para evitar a decência e perder aquele investimento que a mulher faz lá numa prótese, 15, 20 mil reais. Então agrega o, 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 ao tratamento e uma melhor recuperação, né? Boa, atenção, Bergamota,
0: 17 minutos de entrevista, sempre com três edições diárias, às 7 da manhã, 1h20 da tarde, às 8 da noite, sempre entrevistando pessoas que fazem a nossa cidade girar. O doutor Paulo César da Costa Duarte, que é cirurgião vascular, está com a gente aqui, falando inclusive da história da, da Câmara Hiperbárica, que ainda não está operando por questões burocráticas, mas outra especialidade do, do Paulinho é justamente do laser transdérmico. Vamos falar um pouquinho desse tratamento, para quem ele é indicado, doutor?
1: É, o sistema de laser, é importante uh, esclarecer, existem dois tipos de laser. Tu então, tem o laser transdérmico e o laser endovascular, certo. Né, que é o endolaser. O endolaser a gente usa em cirurgias. É. Né? Também sou um dos pioneiros em Santa Catarina no uso do endolaser. Logo que chegou a tecnologia no Brasil, eu fui atrás, me apaixonei pela tecnologia e trouxe para lá. Então tem uma carga já de cirurgias gigantesca de endolaser. E o laser transdérmico, ele é um laser para a superfície, para pele. Essa
0: parte da cirurgia, é, é da, da, do laser na cirurgia, ela acontece no momento em que o procedimento está tá, tá, tá acontecendo, do, de um determinado especialista, ou você já é, é você que já faz isso de forma cirúrgica já? Não, é... Você acompanha uma outra cirurgia? Não,
1: aqui é as minhas cirurgias, né? Eu ah, que sim, faço as suas, cirurgia, beleza. Né? Ou seja,
0: não é um, um corpo médico em determinadas ou cirurgias que atua... Como um tratamento é, é, paralelo, por exemplo? Não, não. Eu não. já
1: fiz algumas cirurgias em conjunto com o pessoal da cirurgia plástica, por exemplo. Ó, o paciente tem que operar varizes, quer fazer com endolaser para ter menor cicatriz e uma melhor recuperação. E ela ia fazer uma lipo e mais mama, por exemplo. Aí você acompanhou... A gente foi, já fez ah, isso. Ah, foi operando de, é, simultâneo. Foi operando simultâneo. Certo. Né, já fiz algumas com, com o Dr. Barros uhum. né, e tudo certo também. É porque é uma cirurgia que tu tem muito, pouco, muito pouca cicatriz, tu faz muito menos cortes do que uma, uma cirurgia convencional. Certo, né? certo. Então, entendi. recuperação mais rápida, cicatrização melhor, esteticamente melhor. Uhum. O paciente sai caminhando no outro dia, todo dia já vai caminhar. Né? Aí
0: é uma facilidade, né? uma facilidade, né? Enorme, facilidade né? tremenda. Vamos lá, você estava falando dos dois tipos, daí E eu o te interrompi. outro
1: tipo é o laser transdérmico, que ele é usado para fazer a escleroterapia. O popular secar as veezinhas, né? Uhum. Que até então tinha só com métodos injetáveis. Então tem gente que tem medo de agulha, tem pavor de agulha, é mais dolorido a agulha, né? E aí tudo evita de, de fazer a perfuração, tu faz a cauterização dessas veezinhas por cima da pele, né? Doutor
0: Paulo, a incidência de varizes é mais comum nas mulheres ou é, 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 independe do sexo?
1: Ou então, independe do sexo. Uma variz ela independe do sexo. O que acontece é que a mulher tem uma certa predisposição a mais porque usa mais hormônio. O hormônio certo. feminino, ele predispõe a, a ter um pouco mais de variz. Usa salto alto. Uhum. Né? Então, tem a gestação. Também é um período que aparece varizes Então, a mulher tem um pouco mais de frequência por conta do estímulo do meio ambiente. Certo. Mas, geneticamente, ele não é ligado ao sexo. Dentro da tua experiência é. hoje, por
0: exemplo, as pessoas que trabalham muito tempo em pé, elas também têm uma predisposição maior não? não o grande
1: problema é a imobilidade. Ah, imobilidade. Ou Tanto seja, faz tu que ficar sentado aqui o dia pé. inteiro ou ficar em pé parado o dia inteiro, o teu um... problema vai ser quase o mesmo. Ah, tá. Quer dizer, em, em atletas, geralmente, isso é, é o problema menor? O atleta é menor? tem... Ele até pode ter algum grau de variz, mas ele dificilmente vai ter sintoma. Ah, Por entendi. conta da bomba muscular da perna e do pé. Isso certo. faz com que o sangue circule muito melhor, né? A gente
0: vê muita gente correndo com aquelas meias de compressão, ou então uma parte que
1: pega só a área da, da panturrilha. Ajuda, ajuda, ajuda bastante bastante. Tu tu faz com que a, a bomba muscular da perna ela fique digamos assim mais eficiente. Hum. A, aumenta a eficácia da bomba muscular aumentando a compressão ali naquela região. É
0: mais ou menos aquilo que é indicado para muita gente que viaja bastante avião e tem a a
1: é, daí a, a, questão a gente tá falando de, de prevenção, né, de aí, profilaxia para trombose, né. É interessante também. Eu quando eu viajo, minha esposa, minha esposa ela tem trombofilia, então a gente usa meia elástica. Certo. Ela viaja com a meia elástica, bonitinha, veste duas horas antes da, da viagem, tira depois da viagem.
0: Ah, tem essa questão de vestir antes é, também.
1: É, tem que vestir duas horas antes, se movimentar com a meia, para depois tu entrar no avião e seguir tua viagem. Ah, entendi. E mesmo assim, durante a viagem principalmente uh, trechos longos, né? a cada duas horas, no máximo três horas, tu tem que se movimentar, levantar, Mas ela acaba gerando
0: um conforto, mesmo que alguém não tenha nenhum, nenhum problema, nenhum sintoma, por exemplo. Mas ele resolveu usar aquilo porque disseram que era legal usar durante um voo.
1: É, ela te dá um pouco de conforto porque tu fica parado com a perna ali em declive, ela vai te aumentar um pouco da estase venosa, vai aumentar um pouco o inchaço, vai pesar a perna. Aí tu vai chegar às vezes lá no teu destino em vez de tu aproveitar a tua viagem, tu vai ter o desconforto Sim, da perna inchada, Verdade,
0: né? isso é verdade Ou do também. risco de
1: uma trombose, que é pior ainda, né? Hoje,
0: é, o público
1: masculino procura a, a, a clínica para esse tipo de tratamento ou ele é mais... É, bem menos, né? É. A mulher é mais cuidadosa com o corpo, né? Tanto na parte de doença e na estética, infinitamente mais, né? Sim. Mas eu tenho alguns pacientes masculinos que, que procuram a parte de estética também e a parte de doença, geralmente quando o homem procura, ele está em um grau mais avançado do que a média das mulheres, né?
0: Ah, tem isso também Tem isso também, em que momento ele deve procurar o tratamento?
1: É, geralmente assim ó, dor na perna, inchaço que é o, o edema é né, uma dificuldade um pouco para caminhar porque sente dor, desconforto ela chama atenção, né? então assim tu tem um paciente fumante que daí tu vai em busca de doença arterial que é uma coisa muito mais grave né? tu tem a parte de inchaço que vai te levar um pouco para a doença venosa é, tem gente que acha que variz é só estética não, não é variz desde a pequena até o grau mais avançado é uma doença e nem todas são aparentes às vezes tu tem uma safena já com um, um, um grau de comprometimento mas não tem veias superficiais ainda aparentes né só que é uma doença já em evolução. A toda partir do momento que começa a varizes, ela não vai desaparecer, ela vai progredir.
0: Toda vez que a gente fala de varizes, a gente fala geralmente dos membros inferiores. É ali é,
1: é o foco. É, teoricamente você pode ter varizes em qualquer lugar que você tem a veia, né? Você aumenta a pressão, dilata a veia, fica tortuosa, e virou uma varize. Então hemorroida é um tipo de varize em outro local. Você tem varizes em esôfago em paciente geralmente que tem problema de fígado uhum. ou tem insuficiência cardíaca. É. Mas o mais comum é na perna porque é o mais aparente, né?
0: Sim, aí chama mais atenção
1: chama também. Mais atenção. causa muito
0: desconforto, tem, principalmente nas mulheres, como você falou. Sim, né? Paulo, aqui a gente costuma falar muito de desenvolvimento econômico e tal. E eu nem vou entrar na seara política porque a gente sabe né, da história que o teu pai tem com Lares e tudo mais. Mas como é que você está vendo enquanto empreendedor, não só como médico, como empreendedor, como é que você está vendo é, a atual situação do Brasil, da nossa cidade, enfim.
1: Eu já vi tempos melhores. Até recente a gente estava... Tu via, uh, digamos assim, o dinheiro circular um pouco mais fácil. Né? Parece que nesse último ano ele veio reduzindo a atividade econômica. Tu vem sentindo isso no consultório também. Uhum. Reduzindo o número de cirurgias particulares. Vem caindo um pouco. Consultas também. Tu tem que se virar para ir atrás e criar novos procedimentos. Né, para tentar trazer o paciente para o teu negócio. É, clínica, é um negócio. É um negócio. Né? É um negócio. Eu tenho é funcionário, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar salário, eu pago todas as despesas da clínica, é um, é um comércio a clínica. Sem Você dúvida. tem a parte médica que tu faz por gostar da, da profissão, né? eu tô aí com a minha família, meu... A avô era médico, Sim. meus tios médicos, meu pai é médico, agora tem um sobrinho médico que uhum. também que está trabalhando comigo na clínica, o Gustavo faz Gustavinho. medicina do esporte lá. Muito tá, legal, isso. Está crescendo lá a demanda dele lá, muito legal. E a gente faz porque gosta, mas é um negócio também. Vamos é. trazer o Gustavinho aí para entrevistar é, também. Não, bom, é é bem interessante o que ele está que ele se propondo a, a fazer e está tendo um resultado muito legal.
0: Muito é. legal.
1: Doutor Paulo César da Costa
0: Duarte, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. E a gente vai ter que voltar a conversar aqui quando essa burocracia toda da Câmara Hiperbárica... Pô, é... você lembrou que em junho ou julho você esteve aqui no ano passado? Nós estamos até agora, já em fevereiro, e não conseguimos ainda efetivamente ter já as primeiras experiências, né? Inclusive depoimentos das pessoas que utilizaram e tal. Pô, que pena isso, cara. fico muito sentido. Mas... É, eu,
1: eu fico numa agonia porque, assim, Ó, tu tem todo aquele investimento parado lá. Você tem o um profissional já formado lá, preparado para atender. Eu tenho uma demanda de paciente que eu estou mandando para fora que poderia ser atendido em laser. Tem que pegar o carro, viajar para fazer. Não só paciente de, 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 de lesões mais fácil, mas eu teria outros pacientes para poder tratar e a gente não pode tratar. Muito bem. Doutor Paulo, muito obrigado, cara. Estamos aí. Eu agradeço a sempre a ajuda da RC7 a divulgar não, você não tem que agradecer nada nós é que agradecemos a isso que a gente a gente faz aí eu sou um ouvinte costumada muitos programas de vocês obrigado. de manhã obrigado cedo também. quando eu estou indo trabalhar eu ouço o Agro o Agro o Gustavo também. depois do almoço quando eu vou trabalhar de novo em outro local eu ligo o rádio muito obrigado né final do dia né, no Copa, eu já sou ouvinte <risos> do Copa. É verdade, você falou há, isso. Há, há muitos anos, né? Muito obrigado. Desde as outras... Das outras emissoras onde a, a gente emissoras, passou, Emissoras onde né? vocês passaram, eu sempre hum, é admirei legal. o programa de vocês. Obrigado, Paulinho. É, e obrigado aí, ó, a população aí que, que ajuda a gente no dia a dia, Essa população que está no aguardo
0: aí para que é. a gente tenha,
1: então, essa as nova tecnologia instalada do quanto que antes. também tão ansiosa aí para poder encaminhar seus pacientes para a gente poder ter um melhor resultado. Beleza, obrigado. Senhoras e senhores, Bergamota de
0: hoje recebeu o doutor Paulo César da Costa Duarte. Bem, fiquem bem, até a próxima edição. Quem não conseguiu ouvir na íntegra pode procurar lá no Spotify é, Rádio RC7. Todas as entrevistas do Bergamota sempre estão por lá. Até mais!